0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe
0: aus der Südostschweiz.
1: In der Stadt Kurmünd, die Organisatoren von grösseren Veranstaltungen künftig für saubere Veranstaltungen gratis. Im Abfallgesetz ist eine neue gesetzliche Bestimmung und die heißt Stopp Wegwerfgeschirr. Die Stadträtin Meisen im Interview. Die, die das Volk zählen, die haben Zelt und stellen fest Graubünden, hat 200'000er Marken knackt, mir brichtend wie das zustande ist. Und es hatte wie in einem Morgen, gestern ob St. Antonio bei der Sulzflur ein Feldsturz. Was genau passiert ist, erklärt der für die Naturgefahr zuständige von der Gemeinde. Und ohne ihn kommt das Infomagazin natürlich nicht aus. Ein prominenter isoke spieler erzählt, dass er in dieser Zeit vor allem auch die Natur genüsst Und dann sind wir auch im Schloss von Zitzers, wo man bald kann wohnen Beispielsweise in einer 5,5-Zimmerwohnung Kostenpunkt 2,6 Millionen Franken. Das ist das Infomagazin auf RSO vom Freitag, am 3. September, im Studio der Martin der Platzes. Einen guten Abend. Der kur, konkret der Gemeinderat, hat ihm Wegwerfgeschirr, der Kampf angesagt. Der hat entschieden, dass im Abfallentsorgungsgesetz drinsteht, dass größere öffentliche Veranstaltungen gesetzlich verpflichtet werden, mehr weggeschirr zu brauchen, wenn den Getränk oder Esswaren angeboten werden. Plastikgabeln, Plastikteller und Becher sind Tabu. Was ist denn konkret unter dem Begriff größere Veranstaltungen zu verstehen? Das und mehr hat die Stadträtin Sandra Meisen gefragt.
2: Also gesetzlich vorgesehen haben wir gesagt, dass ab Veranstaltungen mit 800 Personen der Abfallvermeidung an öffentlichen Veranstaltungen muss umgesetzt werden. Muss.
1: Das heißt beispielsweise beim Kurfest wird kein Plastikgabel, kein Plastikbecher, kein Plastikgeschirr im Allgemeinen Miggi.
2: Also so im Detail kann ich das jetzt noch nicht beantworten. Wir werden sicher, wird die Stadtpolizei denn das mit den Veranstaltern müssen auch im Detail anschauen müssen. Aber tatsächlich hängt jetzt neue Bewilligung von öffentlichen, grösseren Veranstaltungen genau davon ab, dass eben die Vorschriften, die dann auch in der Ausführungsbestimmung noch präzisiert werden, dass die eingehalten werden.
1: Allgemeines Problem, wenn es um Abfall geht, ist auch der sogenannte Littering. Die Stadt Chur schreibt, die Stadt gebe pro Jahr im Durchschnitt über 800'000 Franken aus, um das Littering bzw. den Abfall zu entsorgen. Da gibt jetzt Ordnungsbosen, die konkret im Gesetz stehen, da wird also die Stadtpolizei schärfer dahinter gehen, wenn jetzt zum Beispiel eine Zigarette einfach am Boden wirft.
2: Ja, also das Littering, tatsächlich ist es so, dass man die Abfallbehältnisse, also das heißt eigentlich die Abfallkörper, und auch die Entsorgung von denen und das ganze Leitring, dass das neu in der Spezialfinanzierung vom Abfallgesetz integriert wird. Und die Ordnungsbussen, die ebenfalls heute neu können, durch die Werkbetriebe im Übrigen, also nicht durch die sondern durch Werkbetrieb Werkbetriebe, erlaubt werden, das ist jetzt bis anhin schon okay. Jetzt ist es einfach vereinfacht worden. Es könnte ähnlich bei Verstößen, die wiederkehrend sind und häufig vorkommen, die sind dann definiert, können zur so verteilt werden.
1: Littering konnte bis jetzt schon gebösst werden, aber bis jetzt zum höflich Ausdruck ist die Stadtpolizei sehr, sehr defensiv unterwegs wenn jetzt jemand etwas KLO hat, also in Absicht. Also es ist praktisch nie worden, es ist also bestätigt worden vom Stadtpräsidenten. Da wird aber die Stadtpolizei Kur was Littering anbelangt, künftig schärfer dahinter sind.
2: Praxis ist jetzt mit dem Gesetz eigentlich nicht direkt geändert worden, muss man sagen. Die Artikelspuren betreffen zum Beispiel natürlich, wenn man Abfall entsorgt auf der Straße, ohne dass man die weg benutzt, dann ist das sicher ein also Verstoß. Oft werden ja die Leute nicht im Flagrant ertappt, also man läuft ja nicht gerade und meistens ist das eine sehr mühselige Arbeit, dass man dort im Abfall suchen muss ob irgendwie eine Adresse auftaucht und aufgrund von dem kann man dann allenfalls falschen Ordnungsbuss erteilen. Also ich gehe nicht davon aus, dass sich die Praxis jetzt gerade ändert.
1: Wenn nochmal wenn jetzt eine Gruppe von Leuten jetzt einfach auf den Boden wirft, absichtlich Zigarettenhufe die Polizei ist gerade in der Nähe, um nochmal darauf zu bestehen, Frau Stadträtin, dann wird die Stadtpolizei, die Ordnungshöter werden jetzt dort schärfer. Dahinter
2: ja, also schon bis anhin glaube ich, wenn jemand vorsätzlich Abfall auf, dem, auf der Straße oder im Freiraum einfach entsorgt und die Polizei läuft her, dann ist man da im Flagrant, ertappt. Also wenn die Polizei den gerade herläuft, gar nicht davon aus, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Werkbetrieb, würden dafür besorgt sein, dass die Menschen, die das machen, dass die dann auch entsprechend böse würden. Die
1: Sandra also, in seiner meisten Zeit also das Abfalls in künftig mit Bosen rechnen. Der Stadtrat wird entsprechende entsprechend die noch öffentlich machen. <lacht> Der Kanton Graubünden der hat eine Marken knackt oder in anderen Worten noch nie haben dem Kanton Graubünden so viele Menschen gelebt. Das zeigen die neuesten Zahlen zu der Volkszählung. Danina Hartmann berichtet am 31.
3: Dezember 2020 hat eine Einwohnerzahl von 200'096 Personen Das hat die Volkszählung, die der Kanton vor kurzem publiziert hat. Somit leben zum ersten Mal mehr als 200'000 Leute in den Verglichen mit anderen Kantonen war das Wachstum aber weniger stark, sagt Lucius Stricker. Er ist Leiter Statistik und Register beim Amt für Wirtschaft und Tourismus.
4: Sogar Bünde hat sicher Durchschnittliches Bevölkerungswachstum. Es gibt noch gewisse Kantone, die, wie zum Beispiel Neuenburg, Dessin und Appenzell ausroden, die in 2020 sogar eine Bevölkerung einbüßt.
3: Dass die Bevölkerung im Kanton trotz Geburtenrückgang und erhöhter Sterblichkeit überhaupt gewachsen ist, liegt an der Zuwanderung. Vor allem Leute aus der älteren Generation werden auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen in Grabünden fündig.
4: Das könnte einerseits langjährige Feriengäste gewesen sein, die sich dann entscheidend kurz vor der Pension ihren Wohnsitz nach Gabünde verlegen. Auf der anderen Seite könnte das aber auch Bündner sein, die während dem Erwerbsleben eher im Mittelland tätig waren sind und jetzt aufs, aufs Pensionsalter wieder Retour kommen.
3: Ein Blick auf die Statistik zeigt somit auch, dass der Altersdurchschnitt bei der Bevölkerung eher hoch ist. Zumindest was der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer anbelangt. Dazu der Lucius Stricker.
4: Aktuell die grösste Bevölkerungsgruppe sind die 55 bis 59-Jährigen. Wenn man in Graubünden die ausländische, ständige Wohnbevölkerung anschaut, dann ist dort der höchste Wert innerhalb der Gruppe von 35 bis 39-Jährigen.
3: Vor allem von Deutschland und Italien sind in den letzten Jahren viele Leute nach Graubünden gezogen. Das Wachstum der Bevölkerung das dürfte jetzt noch etwa 10 bis 15 Jahre weitergehen.
4: Das hängt aber natürlich noch von verschiedenen Variablen ab, wo man heute mehr oder weniger kennt und durch Corona vielleicht auch wieder ein bisschen weniger klar ist, wie sich die Trend in der Zukunft fortsetzen werden. Eben allen voran natürlich, was die Migrationsprognosen sind.
3: Man weiß also noch nicht konkret, wie die Bevölkerung in Graubünden noch werden wird. Denn das wirkliche Leben ist dynamischer wie die statistischen
1: Voraussagen. Danina Hartmann hat berichtet, Yeah. <small> An der Sulzflur oberhalb von Sankt Antonia hat es gestern gerumoriert. Der Grund, ein Feldsturz, wie es schon lange nicht mehr gab. Patrick Ulber er hat über den gestrigen Feldsturz mit Martin Hardecker, dem lokalen Naturgefahrenberater bei der Gemeinde Luzain, geredet und zuerst von ihm er wissen, was denn genau passiert ist.
5: Es ist im Südfeiler gegenüber der Kaschinenhütte ein Felsabbruch gewesen. Aber ein Kubik ist noch schwer zu schätzen. Das können 3, 4, 5 Kubik sein. Das ist noch schwierig zu sagen. Das tut der Geolog dann auswerten. Er hat jetzt eine Aufnahme gemacht. Wir sind gestern Nachmittag geflogen mit dem Geologen und dem Gemeinspräsidenten und haben die Abbruchstelle angeschaut. Die ist fast zu oberstem Südpfeiler in einer, so einer Luft drin, die es entleert hat. Und Das ist abgestürzt auf den Kieshalden. Und ohne äh, dran ist äh, ziemlich lockeres Material. Also, durch den Absturz hat die grossen Blöcke natürlich vergeschätzt, also, dass es mehr Feinanteile runtergekommen und Ein wenig grosser Stein. Oder grosse Stein, aber nicht die Felsbrücke, so wie man es sich vertreten kennt. Jetzt, wie sieht es aus? Eben, dort
6: im Gebiet hat es auch das SAC-Hütte, wo sie sich aktuell aufhalten. Es hat auch einen Klettersteig. Hat es Schäden gegeben durch den Felssturz?
5: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja... Äh der Wanderweg geht viel weiter und im Aufschlag oder im Auslauf des Feldsturzes ist ein kies -Halde. und unten ist so eine Moräne, die es aufgehebt hätte. Also der Wanderweg, offizieller Wanderweg und der Hütte und der Klettersteig ist natürlich 200-300 Meter daneben. Das ist überhaupt nichts passiert.
6: Es ist glücklicherweise dass es passiert. Es sind auch keine Personen zu Kann man vielleicht etwas dazu sagen, wie es zum Feldsturz gekommen
5: ist, was dazu geführt hat? Ja, vorhin hat es äh, durch, durch äh, Niederschläge und jetzt haben wir natürlich kalte Temperaturen äh, oben drinnen gefroren und, und gestern es natürlich wieder recht warm gewesen. Also da heute hat es ja fast 20 Grad plus gehabt und ich vermute, das hätte das lockere gestein mega lösen, wo unten in der Kluft ist, hat ausbröckeln und dann hat es der Fuß von der Felswand von dem Teil wahrscheinlich entlastet und so zum Abbruch geführt.
6: Mhm. Sie haben es vorher angesprochen, man hat das aber gestern ist mit dem Heli drüber geflogen, mit einem Geologen und auch mit dem Gemeindepräsidenten. Was wird jetzt genau untersucht und wer ist für das verantwortlich?
5: Also wir mehr mit dem Geologen, das das jetzt das Auswerten, die Bilder, die Fotos von vorher und von jetzt Und jetzt sind gerade zwei vom SLS hier, die eine Drohnenaufnahme gemacht haben. Und die haben das auch von der Luftbilder, von den 19. haben es, glaube, die letzten Aufnahmen gemacht wenn können sie auswerten könnte könnten eventuell auch feststellen, wie ein Kubik das da raus Dann an dem Feiler ist jetzt vielleicht noch ein Teil, der locker ist, wo man gesehen hat, frische Risse, aber noch wenig. Und der Hauptfehler der ist, also momentan ist dort überhaupt nichts. Und jetzt hat man es einfach beobachten, der Geolog, man wollen den Aufwand, da Markierer Markierungen setzen auf dem Kopf und auf dem festen Teil, und dann messen wir das einmessen und das beobachten, dass man das vor dem Einwinter vielleicht noch am Laufenflug und dann im Frühling sicher auch wieder.
6: Wie sieht es jetzt haben Sicherheit im Gebiet aus? Hät da, wenn wir da Maßnahmen Massnahmen treffen, Absperrungen etc.?
5: Ja, Massnahmen haben wir getroffen. Das also ist von der Hütte zum Klettersteig, Einstieg, ist eine Abkürzung, eine blau weiß markierte, also Hochalpine, Wanderstrecke, wie man sagt, für trittsichere für Leute und Bergsteiger, so ist das blau markiert. Und die Abkürzung, die hat man jetzt gesperrt. Also man kann von heute auch ungeniert über einen normalen Wanderweg zum, zum Einstieg geraten. Da besteht überhaupt gefahren. Gefahr. Und jetzt ist einzelne Steine gehören, aber es ist ganz ruhig.
1: Der Martin Hardegger von Gemeinde Luzern. <lacht> Was für die Fassnächtler die fünfte Jahreszeit ist, ist für die Jäger die Hochjagd. Die hat heute Morgen angefangen. Jährlich gehen etwa 5'500 Jägerinnen und Jäger auf die Birst. Danina Hartmann, sie selber geht zwar nicht auf die Jagd, sie hat aber mit einem Jäger geredet, mit einem sehr bekannten Jäger.
3: Tschüss hat er schon einige abgeben, aber mehr aufs Goal als auf dir. Tier. André Sambuel spielt schon seit er ist, also über 30 Jahre Hockey und ist als Stürmer für die Goal verantwortlich. Als Bündner hat er aber noch eine andere Passion, nämlich die Hochjagd.
7: Ja, ich bin mir Jagd aufgewachsen, der Räti und der auf die Jagd. Und für mich ist das schon noch eine grosse Leidenschaft und äh, ja mir gefällt das. ja.
3: Seit sieben Jahren hat es die andere Sambülziagd betont. Das Hockey hat aber gleich noch Vorrang. Auch in diesem Jahr.
7: Dieses Jahr ist sicher so, dass du wenig Zeit hast, wenn überhaupt. Und ich hoffe, dass es gleich einen Sonntag oder so gibt, wo ich gehen kann. Aber ja, ich freue mich gleich, auch wenn es dann wenig, wenig wird sein wird. Die
3: ersten Spiele dieser Hockey-Saison sind schon gespielt worden. Und auch während der Jagdzeit gibt es einige Spiele zu bestreiten in der ganzen Schweiz. Der DeBoser wird also mehr am Böck als am Wild nachjagen. Wenn dann aber noch die Zeit umen ist, um auf die Jagd zu gehen, dann macht er vor allem Eis die Zeit zu Ich
7: glaube, es ist allweg hübsch, wenn du mit der Familie auf die Jagd gehen und eine gute Zeit haben jedes Mal ist es wieder speziell. Und ich glaube nicht irgendwie dass ein spezielles Erlebnis ist, sondern einfach viele kleine Sachen. Meine, wenn du irgendwo hockst und nur schon irgendwie oder Vögel beobachten, ist schon interessant. Und gleich auch die ganze Spannung, dass jedes Knacken, das du hörst, ist irgendwie das Gefühl, es könnte was so sein. Und das finde ich schon auch noch spannend und interessant. Auf der Bündner
3: Hochjagd kann sich der Andres Ambühl vor allem erholen und hat keinen Stress. Zum etwas
7: müssen. Nein, dort bin ich eher ruhig und gemütlich. Also, gemütlich, gar nicht zu Und wenn es euch was ergibt, ist es hübsch. Aber auch wenn, wenn es nicht klappt, sollte, ist es gleich cool, ein bisschen in der Natur sein und einfach die Sachen geniessen. Und darum, ja, dort schon eher ruhig und gemütlich.
1: An dieser Stelle weint man das nach der Fuss zum Andres. Am Böl natürlich auch allen anderen 5.500 Jägerinnen und Jäger. Das ist das Infomagazin auf RSO. Im zweiten Teil sind wir den unter anderem unterwegs im Schloss, wo, wenn das nötige Geld um ist, luxuriöse Wohnungen gekauft werden jetzt Jetzt werbig Wetter Werbung, Wetter, Kurznachrichten und Verkehr. Diese Woche in Aktion bei Denner: 20% auf alle IP-Swiss-Käse, Eier- und Malki-Produkte. Denner.
0: Ihr hören euer Radio von hier, Radios am 2 über halb 60. Wir werden kompakt informiert von Olivia Limacher.
8: Die Käseexporte der Schweiz haben sich im ersten Halbjahr des ja Jahres positiv entwickelt. Es konnten gut 2800 Tonnen ausgeführt werden. Das entspricht einer Zunahme von gut 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das größte albanische Musikfestival Europas, das Alba-Festival Zürich, darf definitiv nicht stattfinden. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat den Entscheid der Zürcher Kantonsregierung, dem Festival die Bewilligung zu entziehen, bestätigt. Die Verantwortlichen sind extrem enttäuscht und fühlen sich diskriminiert. Ende Jahr läuft das Verbot für gentechnisch veränderte Pflanzen und Produkte aus. Dieses Verbot oder Gentechnikmoratorium in der Schweiz soll verlängert werden und erst Ende 2025 auslaufen. Das will nach dem Bundesrat auch eine Mehrheit der Wissenschaftskommission des Nationalrats. Der Lokführerstreik in Deutschland kann wie geplant bis Dienstagmorgen weitergehen. Das Hessische Landesarbeitsgericht hat als zweite Instanz einen Rekurs der Deutschen Bahn abgelehnt.
6: Wetter, Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläsi Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
0: Es ist auch heute Abend grundsätzlich sonnig bei uns in der Südostschweiz, auch wenn es und dort ein paar dicke Wolken am Himmel hat. Aus denen kann es heute auch mal noch kurz regnen oder gewittern. in diesem Stil geht es dann auch morgen weiter. Zuerst gibt es viel Sonne, dann tut es hier und dort immer mehr zu und es kommt lokal regnen oder zu Das bei Maximaltemperaturen von 24 Grad im Misox, im chur gibt es 23 und in der Walmüsteier 19 Grad. Verkehr präsentiert von der Tüst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. agch A 13.0 zwischen Rotenbrunnen und Riechenau hat es immer noch Stau oder stockenden Verkehr wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von noch rund 10 Minuten. Und ebenfalls rund 10 Minuten länger brauchen wir auf der Hauptstrasse Riechenau-Flims. Und zwar zwischen Reichenau und drin. wieder stau oder stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Masanzenstrasse Stadt Auswärts, auf der Kasernenstraße stadt einwärts und bei der Autobahnausfahrt Chur Nord, ebenfalls iwärts Viel Geduld wünschen wir all denen, die wieder so wahnsinnig gut vorwärts kommen. Und allen anderen weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin De Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jetzt gerade im zweiten Teil vom Infomagazin Ein Schloss, nicht weiter weg von der Kantonshauptstadt. Das wird umgebaut. Schloss bei Zitzers. das wird umgebaut, entstehen dort neue Eigentumswohnungen. Ausgeschrieben sind die schon einzige Voraussetzungen, genug dickes Portemonnaie. Deborah Lutz berichtet.
9: Vor 300 Jahren ist es als Einfamilienhaus vor adliger Familie von Salis erbaut worden. Später hat der alte Kaiserin Zita von Österreich dort gelebt. Seit drei Jahren steht das historische Schloss von Zitzers aber leer. Das soll sich jetzt ändern. Plan sind 23 Eigentumswohnungen. Eine davon ist im ehemaligen Rittersaal, wo auch als Kapelle genutzt worden ist. Wie der aussehen wird, erklärt einer von den Investoren, der David Trümpler.
0: Sehr entspannender Raum mit etwa 100 Quadratmeter und 9 Meter Höhe. Und das kann man als Stube nutzen, man kann das als Wohn- und Esszimmer nutzen und hat hinten dran genug andere Räumlichkeiten, wo man kann wohnen schlafen, arbeiten und so weiter.
9: Leider, aber irgendwie auch logisch, ist so eine Wohnung im Rittersaal nicht günstig. Bekannt werden die Preise nur auf Anfrage. Angst, dass sie die Speziellen und auch teuren Wohnungen nicht wegregen, hat David Trümpler aber nicht.
0: Nein, wir, wir sind da alle guten Mutes, weil jede Wohnung ist einzigartig. Also wir haben jetzt nicht 20 Wohnungen, die gleich sind im Schloss und teuer. Es gibt grosse Wohnungen für über 400 Quadratmeter. Da gibt es Wohnungen um 110 Quadratmeter und das erleichtert sicher den Verkauf von diesen Wohnungen.
9: Ein weiterer Vorteil sage dass man mit einem vertretbaren Budget in einem Schloss wohnen können, ohne gerade ein Ganzes kaufen zu müssen. Zum Schloss dazu gehört ein großer Schlosspark mit Rebbergen und einem französischen Garten, wo ebenfalls auf Vordermann gebracht werden soll. Um ein Gebäude mit so einer langen Geschichte umzubauen, müssen aber einige Anforderungen erfüllt werden. Darum wird das ganze Projekt von Anfang an vom kantonalen Denkmalpfleger Simon Berger begleitet. Bevor gebaut werden kann, muss nämlich analysiert werden, was unbedingt erhalten werden muss. Hier dazu gehören verschiedene Aspekte.
4: Also es gibt vor allem da im ersten Stock gibt es Räume, die noch Täferdecken haben, also Holzdecken, auch so gut gearbeitete Decken, die vermutlich auch noch aus der Entstehungszeit sind. Es gibt Stuckaturen in den Räumen, vor allem auch im ehemaligen Rittersaal. Und auch die Stuckaturen, die der drin sind, sind erhaltenswert und werden auch erhalten und restauriert.
9: Wegen diesen vielen historischen und darum schützenswerten Teil vom Schlosses hätte das Gebäude und der Park ursprünglich auch für die Öffentlichkeit zugänglich sollen bleiben. Plannt war, dass die Gemeinsverwaltung von Sitzers auch ins Schloss zieht. Weil die Sitzerser das aber abgelehnt haben, bleibt jetzt das ganze Schloss nur noch für Private zugänglich. Schade, findet auch der Denkmalpfleger.
4: Also ich bedauere das sehr. Also auch ich muss natürlich jetzt damit umgehen. Es ist eine Käuferschaft, wo, wo die hier halt ihre Sachen will, will machen Aber ich hätte es sehr begrüßt, wenn das wichtige Gebäude für die Zizers auch so eine gewisse öffentliche Nutzung auch bekommen hat. Also das ist sehr schade, dass das nicht geklappt hat.
9: Es geht jetzt, aber halt so. So der Simon Berger. Läuft jetzt alles nach Plan, kann anfangs nächsten Jahr mit dem Umbau vom Schloss angefangen werden. Für die ganze Ernährung rechnet man mit Kosten von ungefähr 37 Millionen Franken. Nebst den Investoren zahlen auch der Bund und der Kanton einen Teil davon.
1: Deborah Lutz hat berichtet. Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, kurz KESP, eine Behörde, die in einem hochsensiblen Feld tätig ist und darum auch immer wieder Schlagzeilen macht. Es geht um Familien, Ältere und um Kinder, um Betagte und psychisch Angeschlagene, um Sucht, Missbrauch und Überforderung. Vor kurzem hat eine Statistik von der unabhängigen Beratungsstelle Kesha aufgezeigt, dass es im Jahr 2020 mehr Konfliktfälle mit der Keschb gegeben hat. Die Zunahme betrifft vor allem bei den erwachsenen Beistandschaften. Der Josias Burger berichtet: Wer in Graubünden wichtige Angelegenheiten
6: nicht allein erledigen oder entscheiden kann, kriegt einen Beistand oder eine Beiständin. Die Beistandsperson hilft zum z.B. bei Wohnungssuche oder bei finanziellen Fragen. Wir haben vom Leiter der unabhängigen Beratungsstelle am Bruno Frick, wissen, was das Problem bei der Beistandschaft ist.
10: Im Erwachsenenschutzbereich ist es so, dass die Betroffenen selber an. die haben eine Beistandschaft und die beklagen sich, dass die Beistände sehr oft wechseln.
6: Es hat uns Wunder genommen, wie mein in Graubünden mit dem Thema umgeht. Der Geschäftsleiter von KESP, Giuseppe de Funz, nimmt Stellung.
5: Wir sind bestrebt, dass die Bestandsperson erhalten bleibt. Das ist auch für Vertrauensbildung, für Akzeptanz sehr wichtig. Aber das Gesetz im Kanton Graubünden sieht vor, dass vor der Regionen von der Gemeinde werden. Das bedeutet, wenn eine Person zügelt und in eine andere Region umführt, dann muss man auch die Beistandsperson austausch respektive das Mandat übertragen. Darum
6: schlägt die unabhängige Beratungsstelle KESHA vor, langjährige Bezugspersonen als Beistand einzusetzen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Nochmal Bruno Frick.
10: In den meisten Fällen ist der Vorteil, dass dann die Beziehungsarbeit, die in der sozialen Arbeit halt grundlegend ist, besser ausgeführt werden kann. Wenn man den Amt besser kennt, wenn man mehr Zeit miteinander verbracht hat, dann ist die Beziehungsarbeit besser möglich.
6: Zu deren Idee sagt Giuseppe Defuns, Geschäftsleiter von KESP Graubünden. Die Idee
5: der Langjährigkeit ist natürlich super. Die Frage ist nur, wie man das umsetzen kann aufgrund der heutigen Gesetzeslage. Eventuell braucht es Änderungen oder Revisionen im Gesetz. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass eine betroffene Person eine gewisse
6: Kontinuität hat. In Graubünden werden etwa ein Drittel der Beistandschaften von Privatpersonen geführt. Zwei Drittel sind Berufsbeistände, die in verschiedenen Regionen organisiert sind. Wir haben nachgefragt beim Amtsleiter für Berufsbeistandschaft Region Imboda mit Sitz in Ems am bodo -Vetz. Was haltet er von langjährigen Bezugspersonen als Beistände?
10: Grundsätzlich ist aber so, wenn man auch Erfahrung, wenn man zum Beispiel Beistandschaften übernehmen muss, von diesen privaten Mandatsträgern, dass die einfach das Wissen oftmals nicht haben. Wir merken einfach, dass die Führung von diesen Mandat immer komplexer werden, dass man ein ganz sehr von administrativen Arbeiten hat. Dort, wo es die einfachen Fälle gibt, z.B. wenn jemand in einem Altersheim ist, wo der Ruf relativ klein ist, würde ich das sehr unterstützen.
6: Der Bodo Fetz betont auch, wie wichtig ein gutes Team mit genügend Ressourcen ist. Dann kann verhindert werden, dass gerade Berufsbeistände schnell wechseln.
10: Wir haben vor zehn Jahren angefangen, oder neuneinhalb. Dort haben wir ganz viel Wechsel gehabt. Das ist fast nicht zu machen, fast nicht zu leisten. Immer wieder den Beistandswechsel und dann wieder neu einschaffen. Die Leute müssen sich wieder neue Leute gewöhnen. Das ist ganz mühsam. Es ist da und so, sage ich immer, ist eine Kontinuität bei den Beiständen.
6: Es zeigt sich also, alle Akteure sind bestrebt, dass private Mandatsträger nicht schnell überfordert sind und Berufsbeistände nicht zu fest überlastet werden. Für das braucht es gute gesetzliche Rahmenbedingungen und immer wieder maßgeschneiderte Lösungen. Der Josias Burger hat berichtet.
7: Ja, wir sind der letzten Part.
0: Radio
1: Sport. Schweizer Springreiter haben sich an der EM im Tütschen Riesenbeck für die von der Olympischen Spiele in Tokio heute revanchiert, Olivia Lehmacher.
8: Ja, sie haben an der EM in Deutschland Team-Goldmedaille gewonnen. Das Quartett hat von Deutschland gewonnen und auf dem dritten Platz ist Belgien. Der Brian Balsiger, der Eliane Baumann, der Martin Fuchs und der Steve Gerda haben am Schluss 9,47 Strafpunkte auf dem Konto gehabt. Der Schlussreiter Steve Gerda, der hat als letzter Schweizer Ritter in der Hand gehabt, ob sie ihm Gold holt oder nicht. Er hat sich höchstens ein Abwurf der und das hätte zwar, aber bei dem einen Abwurf ist es geblieben ein dementsprechend Friedner Steve Gerda.
7: Ja, wir sind in den letzten paar Jahren immer nah dran gewesen, aber doch immer etwas hat gefällt
4: ähm, Tokio ist, glaube ich, eine grosse Enttäuschung für, für das ganze Team und dass immer mit allen neuen Chance, wo noch nie gelaufen sind vorher, und wir sich einfach auf uns konzentriert, auf unsere Hunde und alles hat auf unsere Seite gedreht und äh, wir sind richtig stolz darauf.
8: Nach dem Sieg ist hoffentlich vor einem neuen Sieg. Am Sonntag startet die Schweizer Springreiter im Einzel. Isab der Aufsteiger, Ashwa, holt den schwedischen Goalie, den Viktor Östlund, ist der zweite Goalie. Der 27-Jährige hat einen Einjahresvertrag bei Lausanne unterschrieben. Stammgoalie bleibt weiterhin der Team Wolf. Zu der Formel 1. Der Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat in den freien Trainings zum GP der Niederlande Niederlanden Tagesbestzeit aufgestellt. Der ist am Nachmittag vor seinem Teamkollegen, dem Spanier Carlos Sainz, über die Ziellinie. Die Trainings sind heute immer wieder unterbrochen worden. Am Vormittag hat Sebastian Vettel seinen ersten Martin-Führ gefangen. Am Nachmittag der Louis Hamilton rausfahren, weil sein Motor gestreikt hat. Und der Hasspilot, Nikita Mazepin, ist im Kiesbett gelandet.
1: Das ist es Gesieß Info-Magazin auf RSO vom Freitag, 3. September. Das nächste Infomagazin gibt es am Montag. Das Mikrofon. seit für heute auf Wiederhören. Und weit heil der Martin de Platzes. Eine gute Abend. tocken. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
1: aus der Südostschweiz.